0: Nekje, 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 nekje. Nekoč, 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 nekoč. Danes, 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 vedno, 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 Čaki, kaj? Jutri?
1: vedno, Vse. Tu. Kultura. vedno, 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 Še posebej takšno, ki ima za našo družbo določene pomankljivosti ali, kot je to izrazila najna mentorica Jelena, posebne features, torej značilnosti, posebnosti, poteze. Nekateri, sploh v šolskem okolju, temu radi rečejo osebe s posebnimi potrebami. O čemer se da razpravljati? Ampak men je prav prej umenjeni angliški izraz, torej features, posebej pri srcu, ker me vedno spomni na kakšno igračo, ki lahko kot poseben feature govori, ko jo stisneš za trebuh recimo.
0: Če tako pomislim, je izraz oseba s posebnimi potrebami, eden tistih, pri katerih se za trenutek ustavim, štirikrat premislim, če se mi prav, in ugotovim, da me nekaj na njem izredno moti. Včasih res potrebujemo izraze za skupine ljudi, ki jih druži nekaj, kar jih kratilo od ostalih. Ko je, na primer, potrebno sprejeti zakon, ki bi kaj spremenil na bolje ali ko moramo upozoriti na pravice, ki so kršene. Pri izberi imena se mi zdi pomembno dvoje. Prvič izraz oziroma imenovanje si izbere skupina sama, In drugič, družba mora biti pozorna na kontekst, v katerem izraz uporablja. Po nepotrebnem osebi s posebnimi potrebami ne lepimo oznake, kot je na ne lepimo tudi osebam s temnejšim pigmentom kože. V današnji oddaji
1: bova torej najprej raziskali, kaj pomeni za družbo, normalno telo, takšno brez napak. Na to bova nam izo postavili zagonetko izražanja in naslavljanja ljudi s posebnimi potrebami, kakor se radi
0: izrazimo. Kje je v tem problem? Nikaj zdi se mi, da sve se k kar težko spravili. Kje misliš, da se nam je zataknilo? No, prav pravzaprav že kar pri imenu. Kako
1: sploh nasloviti odajo? Nadaljevalo se je v razmišljanje, kako pristopiti do ljudi in seveda do koga. Bi bilo ljudem v redu, če jih za odajo pokličeva zaradi njihove izkušnje z neko fizično pomankljivostjo telesa. Zato tudi zaenkrat še nisva nikogar kontaktirali. Imava pa to definitivno v načrtu.
0: E sploh ne vem, kako bova izpeljali odajo, če je naj en odnos do izraza, ki naj bi bil v tej odaji največkrat uporabljen negativen. Zelo bi mi pomagalo, če bi od oseb, ki jih je ta oznaka doletela, dobila usmeritev, kaj je prav in kaj narobe. Zato se tudi jaz zelo veselim na enega pogovora s kom, ki je označen za osebo s posebnimi potrebami. Torej, kako se bovalotili te čudne živali.
1: Izpostavili bova najne pomisleke in oddajo seveda zgradili kar na njih. Torej, najna prva teza je... Ljudje smo si enakovredni, nismo pa enaki. In to je treba izpostaviti še posebej, ko gre za sposobnost. Ne moremo se delati, da to ne obstaja.
0: Najna druga teza je, ljudi se naslavlja kot ljudi. Nismo le isto pa snost, ampak skupek knjih, ki nas delajo unikatne. Torej, če se le da, osebo naslavljamo, brez da izpostavljamo nekaj na njej. Tudi meni bi bilo neprijetno, če bi menika, naprimer, imenovala za osebo s predolgo desno čeljustno kostjo ali pa, da bi, na primer roka oklicali za vsebo z dioptrijo.
1: Mislim si, da si nekdo, ki ga celo življenje na prvi vtis vidijo kot nekoga s posebnimi potrebami, če tako rečeva, kdaj želi le, da bi ga videli kot človeka. Razmerje med tema dvema poloma in tem, kaj bolj ustreza komu, pa je najbrž odvisno od posameznika.
0: Danes se bo torej pogovarjali o fizičnih nasnostih, ki v trenutnem družbenem konsenzu veljajo za drugačne. Takšno ki osebo individualizirajo kot nekoga, ki ne bo deležen drugačne obravnave, ker jo, oklepaj, po nekogajšnem mnenju, zaklepaj, potrebuje.
2: If can be cool, being the exception to the rule. Don't be pacified by things you told you can't do. Sure, but then I can attitude. Don't be lady to charge you from the world. Don't ever say you can't get that girl. Always say it's them, not you. It's tough when your parents first hear the news. So, the system is well-intentioned, but not always so worth defending. They always have to use a label Calling us unfortunate or unable Don't
1: let anything hold you back Don't let anyone say facts of facts
2: Open your mind, open your eyes You can be anything you want if you just try You have the choice to ignore advice Of those who think they know it all They don't Follow your intuition, your instincts The guides you in the right directions. Every road you take, there's a lesson, a story of perfect imperfections. There's so many out there that label artistic. Who said the goals were too unrealistic? I've seen it personally firsthand, the true success of a fine young man. Don't let Admire, like Jenny McCarthy It's beautiful she puts so much into her child I just know Her grow to be something And of the millions of parents who get the news Keep on trying There's so much you can do I'm no ambassador opposed to child Some say I've overcome being insufficient. Just had to take a stand, take a position. Keep on, keep it on, never lose direction. Never let anyone black the road you're heading. Pass them by, hold your head high. From time to time, you'll fall off track. But don't let anything hold you back. Don't let
1: Je. Definicija normalnega telesa. Vsi smo si različni, vsi imamo določene prednosti in slabosti, določene sposobnosti ali pa nesposobnosti. Jaz recimo na ne vidim dobro in tudi v teku in odrivo skokih neblestim. Kako torej določimo, kaj je normalno telo in njegove sposobnosti in kaj je pomankljivo telo?
0: Kje je meja? Joj, ne vem. In kdo je sploh upravičen do določanja teh meja? Zdravstvo? Modna industrija? Mediji? Zame vsako telo unikatno, ni pa normalnega. Nika, a misliš, da bi normalno telo lahko enačili s povprečnim telesom tako, da bi izmerili vse fenotipske lasnosti pa potegnili medijano, aritmetično sredino? Naprimer, V Sloveniji je povprečna ženska visoka 165 cm, težka 69 kg in stara 44 let. Povprečen moški pa je visok 178 cm, težak 85 kg in star 41 let. Hm. V mnogih primerih bi rekla, da ja kot
1: izračunamo povprečno maso in gostoto recimo železa Pa to ne velja nujno za vse železo, ki obstaja, torej ta neka povprečna masa. Lekako bi izgledala enačba na podlagi recimo tega, kdo ima roke in kdo ne. Povprečen človek ima nič cela in roke. Recimo, ker takšen podatek ni ravno zapisan v statistikah.
0: V Sloveniji kategorije oseb s posebnimi potrebami opredeljuje zakon o usmerjenju otrok s posebnimi potrebami. Na osnovi tega zakona osebe, otroke s posebnimi potrebami, uvrščamo v naslednje kategorije: Otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primankljaji na posameznih področjih učenja. Otroci z autističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenskimi motnjami. Po podatkih Statističnega urada Slovenije je bilo leta 2017 vredne oddelke vzgoje in izobraževanje vključenih 11.823 učencov s posebnimi potrebami, torej 6,5 zelo pomembnih procentov otrok. Toda obstajajo različne
1: stopnje fizične in druge vrste omejenosti. Ko tako pomislim, je vse skupaj precej arbitrarno. Če bi bili vsi na invalidskih vozičkih, recimo, da zletali po celem svetu spustijo strup, ki povzroči paralizo nog, bi to postala norma. Bi bila potem to še vedno fizična omejenost? Če imamo vsi posebno potrebo, da torej ne moremo po stopnicah, je to še vedno posebna potreba? Hmm...
0: Pa ideja, da bomo čez nekaj let vsi brez prstov na nogah, ker jih ne uporabljamo. Bodo osebe, katerim se bo ta gen hitreje izrazil, obravnavane kot osebe z posebnimi potrebami, preden se vsem zarastejo prsti na nogah in da še malo zavozlam.
1: Če nekateri lahko hodimo, nekateri pa ne in se vsi odločimo biti do konca življenja na invalidskih vozičkih, kdo ima posebne potrebe? tisti, ki resnično ne morejo hoditi, ali tisti, ki čutijo noge in jim sedenje morda postane nevzdržno in zato morajo na vsake toliko ostati, kar bi bilo čisto lahko šteto kot posebna potreba. Kako na definicijo normalnega telesa in normalnega na splošno vplivajo naše družbene norme?
0: Hm, dober in zapleten miselni vozo. Priporočam, da se ga še enkrat preberete v tekstu pododajo. Mm, ker ga je težko razumeti in razvozlati. Glede definicije normalnega telesa in družbenih nuram pa normalno se določa z večinskim družbenim konsenzom znotraj določene paradigme. Od spodaj na vzgor in od zgoraj na vzdol. Ne moremo kriviti tistih zgoraj, ker smo mi, ki smo tu spodaj, Tisti, ki ostajamo v primežu in reproduciramo dosedani konsens. No, Miša, da tole teorijo
1: apliciram na najin primer. To pomeni, če se vsi strinjamo, da ostanemo doživljensko na invalidskih vozičkih, postane
0: hoja nenormalna. Ja, postane posebna potreba. Aha, zdaj razumem, kaj si mislila s tem povedati. Hvala, hvala za aplikacijo na primer in razlago. <laughs> Torej, drugo poglavje. ljudje s posebnimi potrebami, v čem je problem?
1: Invalidi, ljudje s posebnimi potrebami, deformacije, pomankljivosti,
0: abnormalna stanja pa še bi lahko naštevali. Imenovanje je pomembno. V članku z naslovom Disabled, Not Special Needs, sem primer prebrala, da so v neki raziskavi leta 2016 ugotovili, da je večinski odnos do oseb, ki jih označuje z izrazom osebe z posebnimi potrebami, slabši kot do tistih, ki jih imenujejo za telesno ovirane.
1: Miša, kaj so pomankljivosti tako dobro namernega izraza kot je posebne potrebe, ki naj bi ljudem omogočil, no,
0: lažje delovanje v svetu? Mislim, da je dober odgovor na to vprašanje podala Tori Dunlap v te toku z naslovom Isn't it a pity? The real problem with special needs. Prišluhnimo.
3: I believe that a reason why as a society we have not embraced children with disabilities as full participants in our schools and communities has to do with the limitations of our own mental models around disability. We have moved from hiding and institutionalizing kids to a world where children with disabilities are seen as special and placed in special settings and given special services with special caregivers. And they and their families have become disenfranchised from the community at large, and they have become, in fact, their own separate community. I believe that special has become a euphemism separate. And when we separate kids and we place them in separate settings and give them separate services, we are teaching them that their place is over there with people like them and not as part of the full community. And when young, impressionable children learn that their needs are too great, that they are too different, and that they don't meet our very narrow definition of what normal is, This has a lifelong effect on their ability to contribute positively to society. As adults, as parents, as teachers, as caregivers, it's our job to help children grow up to be healthy, happy, confident adults who give back to the world. But when it comes to children with disabilities, we have missed the boat.
0: Verjamem, da je razlog za to, da kot družba še nismo sprejeli otrok s posebnimi potrebami, kot aktivnih deležnikov v izobraževalnih ustanovah in skupnostih, naša umejenost glede oviranosti. Premaknili so se od skrivanja in institucionaliziranja oseb s posebnimi potrebami, k temu, da jih obravnavamo kot posebne, jim namenimo posebno pozornost, oskrbimo s posebnimi oskrbovalci, ki jo seveda potrebujejo a pri vseh isto pa beseda posebno. Posebno pa je v današnjem svetu so pomenka zaločeno. Ko otroke s posebnimi potrebami od ostalih otrok in jih neenakovredno obravnavamo, jih naučimo, da je njihovo mesto tam, sebi enakimi in nezostalimi kot del skupnosti. S tem naj bi se med drugimi ukvarjali tudi borci za človekove pravice – Naslavljanje kršenja človekovih pravic oseb s posebnimi potrebami je pomembno nikaj, ne? Definitivno.
1: Prav je, da se o tem pogovarjamo, da ljudem omogočimo izražanje slednjega in ozaveščanje drugih. Če se delamo, da na nekam področju posebni feature nekoga ne obstaja, feature s tem ne izničimo. Če pričakujemo, da bodo vsi ljudje delovali isto kot mi, smo nepošteni in krivični. Od osebe na invalidskem vozičku ne moremo pričakovati, da bo šla po stopnicah. Osebi z amputiranimi rokami v dlan ne moremo dati svinčnika. In tem osebam moramo dati prostor, da zahtevajo. Oni najbolje vedo, kaj
0: potrebujejo. Tretje poglavje. Poglej in preberi. V Ameriki so se tega lotili nekako tako. Gledala sem dokumentarec Scrip Camp, ki sta ga režirala in ko producirala Nicole Newman in James Lebrecht. Barack in Michelle Obama pa sta služila kot izvršna producenta. Arhivski posnetki in intervjuji pelijo zgodbo o boju za pravice telesno oviranih od 70 do 90-ih v Ameriki. Zametki aktivistične organizacije segajo v Camp Jarrett. Letovišče, kjer je mlajša generacija hipijev ustanovila utopično pribežališče za najstnike s posebnimi potrebami. Letovišče, pribežališče ali še najbolje, vključujočo skupnost s kritičnim pogledom na družbeno dogajanje in voljo, da proaktivno vplivajo na spremembe. Prva, ki je ideje, ki so zorele v kampu Jared, prenesla v realnost, je bila Judith Human. V 70-ih je vložila tožbo na ministrstvo za šolstvo, ker zaradi otroške paralize ni smela poučevati, zmagala in postala prva učiteljica na vozičku v New Yorku. Sledila je ustanovitev dveh pomembnih institucij, ki sta vplivali na spremembe. Najprej so študentje, aktivisti iz Kalifornijske univerze ustanovili Centar za samostojno življenje. Leta 1970 je prej omenjena učiteljica Judy, še nekaterimi udeleženci kempa ustanovila aktivistično organizacijo Disabled in Action. Eda najpomembnejših protestov, ki so jih organizirali aktivisti zbrani okrog teh dveh institucij, se je imenoval 504 sit ali 504 SQUAD. Za več kot en mesec je skupina aktivistov z mnogimi zdravstvenimi otežitvami zaskotala oddelek za zdravje, izobrazbo in javno dobro v San Francisku, ker njihove zahteve kljub Rehabilitation Actu, ki so ga izborili leta 1973, niso bile upoštevane. Aktivistično gibanje, ki je vzniknilo na Campu Jarrett, je doseglo sprejetje Americans with Disability Act v letu 1990. Ker se zdi še bolj pomembno pa je to, da je dalo mnogim osebam s prilagoditvami možnost in občutek, da so del spremembe, ki si jo želijo zase in jo zahtevajo od družbe.
1: Pred kratkim sem brala knjigo A Little Life, oziroma majhno življenje, čeprav mislim, da še nima slovenskega prevoda, avtorice Hanje Jana Gihare. Iz nje bi lahko izluščila marsikatero temu. Toda ena bolj stopajočih, poleg globokih traum, Je življenje z deformacijo. V knjigi se Jude, eden od glavnih likov, uspešen pravnik, soča s težavami z nogami, ki se mu iz leta v leto slabšajo. Včasih trmasto ignorira zdravnikove napotke. Je celo v toksični zvezi, kjer mu partner izrazito pove, da je šibek, če se bo odločil za invalidski voziček, ko pa še lahko premika noge. Včasih zanika lastno bolečino, da bi le lahko bil normalen. Ves čas se sprašuje, ali ga okolica vidi kot deformiranega in težko zaupa prijateljem, da ga zaradi njegove deformacije na koncu ne bodo zavrgli. Občutek ima, da je pokveka in da je samo vprašanje časa, kdaj bodo ostali to odkrili in se ga odkrižali. Vsak med nami ima določene kvalitete in sposobnosti. Vsakdo je unikaten in lahko svojo edinstveno pojavnostjo prispeva k družbeni blagini. V spoznavanju naše različnosti in v sodelovanju lahko sooblikujemo spodbudno okolje, v katerem lahko vsakdo po svoji izbiri prispeva kolikor lahko.
0: In s tem doda gradnik za boljši jutri vseh. In zdi se mi, da je to lep zaključek današnje oddaje. Kaj ne? Hvala Roku. Hvala Miši. In hvala Niki. In hvala vam, dragi poslušalci. Se slišimo prihodnič.